0: Va ora in onda Tax Girl, tutto quello che vorreste sapere sulle tasse ma non avete il coraggio di chiedere.
1: Radio RPL, diamo subito la linea a Giorgia Paccione Di Bello in conduzione per Tax Girl.
2: Grazie, bene allora, buongiorno, come è stato già anticipato, io sono Giorgia Pacione di Bello e questo è Tax Girl, l'appuntamento settimanale di RPL con eh, Il Fisco. Oggi vorrei farvi distrarre un attimo eh, dai, deliri, dai deliri squisitamente nazionali, almeno ovviamente eh, nella prima parte e parlarvi di cosa stanno combinando gli ehm, americani. E allora, voi vi starete chiedendo, beh, ma... No, che cosa stanno combinando gli amici a stelle e strisce? Soprattutto perché ci interessa. Beh, allora ci interessa perché eh, in primis eh, l'Italia non è un'isola appunto felice e comunque il ruolo degli americani all'interno delle economie e anche eh, del fisco giocano un ruolo eh, molto importante. Ma la settimana e più che altro il giorno di Pasquetta è iniziato appunto con la dichiarazione del um, segretario del tesoro americano Janet Yellen che ha proposto di dare il via ad una uh, tassa minima globale per le imprese e questa avrebbe infatti detto insieme possiamo utilizzare una tassa minima globale per assicurarci che l'economia internazionale prosperi sulla base di condizioni più eque nella tassazione delle multinazionali e stimoli l'innovazione, la crescita e la prosperità si potrebbe quindi pensare che Eh, gli Stati Uniti conoscendo anche un po' Eh, il suo passato abbiano eh, rivisto eh, i i loro approcci soprattutto alla fiscalità eh, internazionale ma così eh, non è e infatti eh, adesso vi spiegherò anche il motivo le dichiarazioni infatti del segretario del tesoro a stelle strisce arrivano proprio quando l'amministrazione Biden sta per mettere in atto il suo piano di aumento delle tasse parliamo ovviamente aumento delle tasse nazionali che andrebbe a coinvolgere le imprese la sua idea è infatti quella di andare a aumentare l'attuale corporate tax, quindi la tassa che poi vanno a pagare appunto le imprese, da un 21% a un 28%. Quindi significherebbe un più 7% in termini di tassazione ed è comunque una percentuale molto alta e questo porterebbe gli USA eh, ad essere tra i primi in classifica a livello OX, quindi significa quasi a livello mondiale. Ricordiamo che all'interno dell'Ocse non ci sono tutti i paesi del mondo, ma un buon insomma, 80-90% sì, quindi diventerebbe uno dei paesi con la tassazione delle imprese più alte e questo avrebbe ovviamente degli effetti negativi sia per la sua competitività fiscale che sul lato delle eh, entrate. Eh, ma come mai, voi vi chiederete, Biden vuole aumentare eh, le tasse? Beh, perché ehm, da queste, quindi dai ricavatti, di queste nuove, di questa maggiorazione fiscale eh, andrebbe a ricavare una parte dei soldi che servono poi per finanziare un pacchetto ben più ampio che si aggira intorno ai 2 mila miliardi di dollari eh, che serve per andare a rimodernare il sistema economico americano anche in chiave eh, green eh, però visto che questa mossa potrebbe ovviamente far scappare le imprese ma soprattutto parliamo dei ricavi eh, all'estero Biden ha anche pensato di voler togliere le varie detrazioni che sono previste per i profitti esteri che al momento detengono le imprese. Ma tutto questo ovviamente non basta, perché certo se tu aumenti le tasse toglie le trazioni, però rimane diciamo, un altro gap molto importante, anche perché nel mondo, ma anche e soprattutto in Europa, ci sono una serie di paesi come l'Olanda, Malta, Lussemburgo, Cipro, Irlanda insomma, e poi molti altri che offrono eh, diversi vantaggi fiscali eh, che in questi anni hanno permesso di attrarre diverse eh, multinazionali, tendenzialmente ovviamente sappiamo americani, e le hanno presme, permesso di prosperare rispetto ai loro eh, vicini eh, europei. E dunque, proprio per evitare che le società americane eh, corrino, si fiondino su questi paradisi fiscali europei e non principalmente, ovviamente, quelli europei sono um, i preferiti anche per, per ovvi motivi legati al mercato UE, eh, che la Yellen ha appunto avanzato l'ipotesi di eh, dar vita tutti insieme ad una corporate tax minima globale. Quindi, l'idea è che dunque tutti alzino le tasse in modo da pagare eh, insieme tutti di più e al tempo stesso aiutare anche gli americani nel loro piano di eh, ricostruzione non si sa ancora quanto dovrebbe essere questa tassa minima globale Teniamo conto che la media OXE è intorno al 24%, eh, questo è poi quello insomma, che eh, si andrà a discutere anche eh, nelle, ne, 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 nelle prossime, nei prossimi incontri che ci saranno del Fondo Monetario Internazionale o del World Economic Forum, comunque insomma, questo è un tema eh, centrale. ovviamente il mio parere come avete capito è che la mossa americana eh, guarda squisitamente agli interessi di di casa loro e eh, perché dico questo? Anche perché basta osservare come questa amministrazione Biden si sta comportando verso tutti quei paesi che a livello nazionale stanno imponendo la cosiddetta web tax, quindi la tassa sui eh, colossi del web, al momento eh, si stima che ci sono circa Uh, sei, giu- cioè, sei paesi che avrebbero in mente che stanno quindi introducendo questa web tax, e Biden avrebbe pensato di colpire queste giurisdizioni ehm, con tariffe che ammonterebbero circa un miliardo di dollari l'anno. Si dice che le merci quindi, che entreranno negli USA potrebbero subire dei dazi del 25%, quindi ogni anno. E tutto questo appunto perché ehm, diversi paesi hanno eh, ha avuto l'ardire di andare a toccare i cosiddetti gioiellini americani, che sappiamo essere tutti Amazon o, ehm, e Facebook eh, e company. Eh, sarebbe quindi dunque interessante anche andare a capire ehm, come mai, Biden e la, comunque la sua amministrazione si accaniscono tanto su questi paesi che vogliono andare a cercare di riportare una sorta di eh, equità fiscale all'interno comunque della loro nazione, tassando appunto i giganti del web, eh, come mai questa mossa non è apprezzata visto che la Tanzania Yellen… Ha, ha, ha appunto professato di dar vita a questa corporate tax minima globale per introdurre delle condizioni più eque. Anche perché mi pare che i due concetti messi così stridano un po' e quindi si fa sempre più largo l'ipotesi che eh, questa mossa americana non è fatta tanto perché loro si sono diciamo rivisti e vogliono rivedere il, il loro ruolo all'interno dell'economia globale, ma semplicemente perché vogliono vogliono continuare a primeggiare e per farlo però hanno bisogno dell'aiuto anche degli altri paesi che si devono tassare di più per eh, tutelare gli interessi americani. Mi spiace però dirvi che eh, questa, questa ipotesi è stata accolta molto positivamente anche dalla stessa Commissione europea e devo dire che questa cosa la temevo anche eh, tanto eh, e me ne dispiaccio anche perché suppongo che poi adesso insomma staremo anche a vedere come si muoveranno le altre pedine sullo scacchiere internazionale che con questa mossa la, a livello di, di USA loro dicono Beh, se imponiamo comunque una corporate tax minima globale vo, voi dovete rinunciare alla web tax ora di questo non se ne è ancora parlato perché appunto eh, ci saranno altre sedi opportune per farlo però diciamo che questo primo assenso accordo e poi ci sono anche varie parti in Italia mi viene in mente non vorrei dire ma lo stesso Cottarelli che ha detto l'Italia dovrebbe essere partner degli Stati Uniti in questa idea eccetera che spingono sempre verso di più questa Uh, questa idea, uh, certo, vista nel suo insieme, non è male. E non, so, non sarò io comunque a negarvi che uh, tolti gli interessi squisitamente americani, diciamo che anche delle ripercussioni positive. Perché dico questo? Beh, uh, perché comunque se si dovesse poi insomma, andare a creare effettivamente una corporate tax minima globale. Questo in effetti farebbe male a molti paradisi fiscali, ma anche paradisi fiscali all'interno dell'Unione Europea, quindi passiamo appunto ai soliti Malto, Olanda e Irlanda. E soprattutto tutta la loro opposizione di questi paesi che hanno fatto all'interno dell'Unione Europea, eh, in tutte quelle occasioni che eh, vedevano eh, la, la nascita, che insomma erano state create per per esempio riuscire a creare una web tax o altro, diventerebbero vane, quindi tutti i loro ostacoli, il loro cercare di ostacolare questo genere di di iniziative eh, sarebbe un po' un buco eh, nell'acqua. Ci sarebbe inoltre però anche un altro paese che eh, ne risentirebbe molto di questa corporate tax eh, minima globale e parlo della Gran Bretagna voi direte ma in che senso ormai è uscito dall'Unione Europea eccetera. Beh allora attenzione perché ehm, la Gran Bretagna ha sempre destato eh, particolare eh, paura eh, sia quando era dentro ma anche per mh, quando è, 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 diciamo, è saltata fuori dall'Unione Europea perché nella Gran Bretagna ci sono diversi territori e ci sono alcuni territori che vengono definiti territori d'oltremare e altre dipendenze della corona e la differenza tra questi due è eh, diciamo notevole perché le dipendenze della corona allora partiamo dal presupposto che in entrambe le aree ci sono notevoli paradisi fiscali che sono finiti anche al centro di alcuni scandali internazionali, ma le, quelli che fanno parte, che vengono nominati dipendenze della corona, sono molto più autonomi dal punto di vista appunto fiscale, cioè significa che il, il Regno Unito non può imporre a loro nessun tipo di normativa fiscale, come invece può fare con le dipendenze della, della corona e quindi questo li rende anche molto più pericolosi a livello internazionale di concorrenza fiscale. Uh, sia per l'Unione Europea ma anche diciamo, per il resto del mondo e quindi una corporate tax minima globale andrebbe a colpire eh, anche il Regno Unito con soprattutto i territori della Corona, de- della corona perché comunque ricordiamo che i territori poi della Corona eh, in varie audizioni che si sono, ci sono state all'interno del Parlamento Europeo si pensava che questi potessero avere un ruolo per poi traghettare i fondi derivanti appunto dell'evasione eccetera all'interno proprio della City eh, di Londra. Quindi una corporate tax minima potrebbe eh, avere degli effetti eh, negativi eh, anche proprio su eh, su, appunto come ho ripetuto i territori della della Corona. C'è da dire anche ehm, che allora vediamo un attimo se prima di andare avanti c'è lì nel nostro ospite, non è ancora collegato?
1: l'abbiamo collegato adesso Giorgia siamo pronti
2: ah ok fantastico ok allora ehm, quindi allora quello che io, appunto vi stavo dicendo era, sono le ripercussioni che questa corporate tax potrà avere a livello eh, se mai ci sarà ovviamente a livello internazionale per diverse eh, giurisdizioni allora come ho chiesto appunto prima abbiamo collegato con noi e sono molto contento di avere con noi un giornalista che eh, scrive per Milano Finanze ed è Andrea Pira. Lui, tra l'altro, è anche appassionato e scrive anche di Cina. Infatti, poi gli vorrò fare anche due domandine in merito a questo, perché in tutta la mia introduzione io non ho accennato minimamente alla Cina, ma c'è da dire che in tutta questa mossa strategica degli Stati Uniti. Eh, la Cina comunque poi bisognerà capire che cosa farà se diciamo, si siederà al tavolo per discutere di questa eh, corporate tax minima globale, oppure se diciamo, si eh, metterà in, in opposizione netta. Allora, intanto io eh, ringrazio Andrea di essere con noi questa mattina. Quindi grazie Andrea. Piacere,
3: buongiorno.
2: Buongiorno, ti sentiamo un po' male, non so se eh, forse dove sei non prende tanto, ma sto sentendo un po' male, allora io ti faccio la prima domanda, poi vediamo come va la connessione, allora la prima cosa che ti vorrei chiedere in merito a tutta questa questione della corporate tax minima globale è tu che idea te ne sei fatto? Allora,
3: eh, innanzitutto buongiorno agli ascoltatori, ma eh, inquadrerei in realtà eh, la proposta della corporate tax globale all'interno della proposta più complessiva che ha anticipato infatti di qualche giorno la proposta Yellen di un piano da 2.500 miliardi per rilanciare l'economia statunitense. Già all'interno di questo piano, infatti, il Presidente Biden aveva comunque sottolineato la necessità di portare dal 21 al 28% la liquida fiscale per le le aziende. Eh, In questo modo, praticamente, eh, però senza una visione globale eh, o senza comunque un consenso globale a questa proposta, il rischio era che in realtà le eh, multinazionali americane si spostassero all'estero, invece l'idea di Biden e dell'amministrazione statunitense in questo momento è una sorta di American first con gli steroidi anche rispetto a quanto fatto da, da Trump, eh, cercare quindi di, di sostenere in questa maniera l'economia statunitense, tra l'altro questa proposta si pone esattamente in antitesi alla riduzione delle tasse approvata dalla Presidenza Trump, che comunque non aveva, che aveva un po' gli, uh, la volontà di cercare di drenare uh, un po' il calo del, uh, dei flussi per le case statunitensi, e eh, in realtà non è riuscita mantenendo più o meno il, il calo del gettito che si era registrato in precedenza.
2: Sì, allora, assolutamente vero, esatto, quest'ultima cosa di, di Trump infatti è, è assolutamente, a parte che è essere vero, è assolutamente interessante, anche perché eh, nella prima parte non ve l'ho detto, ma infatti come ha ricordato Andrea, la mossa comunque di Biden è totalmente opposta rispetto a, eh, a quello che aveva fatto Trump in tutti diciamo, suoi, i suoi anni di presidenza, anche perché l'obiettivo era stato… Quello ed era quello di cercare di riportare, di, di incentivare le multinazionali americane a ritornare sul suolo um, americano. C'è stata anche tutta diciamo, la, sua, um, la sua operazione fiscale che ha fatto diversi anni fa. E e adesso invece in realtà si si va in direzione eh, totalmente opposta. Quindi Andrea mi pare di capire che anche tu sei un po' del parere che eh, questa proposta che ha fatto la Yellen a livello globale guarda squisitamente gli interessi americani, cioè il, um, il fa- la cosa che a me devo dire mi disturba un po' è sempre il fatto che loro si pongono un po' come i salvatori, in questo caso del mondo, quindi un po' de- del mondo fiscale, si mettono sempre su un altro piano, ma sei d'accordo anche tu quindi che questa proposta in primis guarda a tutelare i loro interessi, se poi ci saranno degli effetti positivi secondari ben venga ma diciamo eh, prima quello che prima la, l'economia americana ecco
3: ma ah, sì sicuramente eh, da, da amministrazione statunitense appunto co- comunque il, l'idea di dover tutelare per primi gli interessi americani quello è, che credo sia scritto proprio nel, nel loro giustamente nel loro dna peraltro questa proposta eh, a livello ad esempio europeo può creare eh, diverse discussioni forse più problematiche perché ad esempio la liquida è più alta di quella a cui aspiravano eh, o comunque quella proposta a livello europeo eh, dove diversi alcuni stati eh, citiamo soprattutto Irlanda e Paesi Bassi comunque hanno una politica fiscale molto aggressiva che da questa proposta verrebbe messa abbastanza comunque subirebbe un duro colpo. Quindi sì, sicuramente da parte l'idea è soprattutto quella di eh, sostenere l'e- l'economia americana anche perché comunque Biden si rivolge a quella fetta comunque di elettorato che ha cercato di riconquistare anche quella fetta di elettorato che si era spostata da Trump proprio su questa idea comunque di portare avanti un po' gli interessi della working class americana.
2: E, eh, sì, tra l'altro la, 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 l'aspetto che mi ha colpito maggiormente, anche perché adesso non è che ci voleva un, un cervello molto, molto fine per arrivare appunto al fatto che questa mossa era per tutelare principalmente gli interessi americani e come in realtà molte parti, mh, beh, sia a livello europeo, eh, hanno detto ah, iniziativa fantastica, sì, ma anche qui in Italia, per esempio lo stesso Cottarelli o altri, ehm, stanno spingendo molto dicendo l'Italia, per esempio, deve appoggiare questa proposta americana. Ora a me viene anche da chiedere eh, perché, nel senso che a livello teorico mh, non, ha, non, non, si, non si avrebbe niente da obiettare, forse il come eh, è stata posta e il come la si sta facendo, ecco, sorgerebbero molti obiettivi. Ma, ma perché secondo te in Europa sono così entusiasti, ma soprattutto anche da noi ci sono diversi ambienti che spingono verso questo filone diciamo pro-America, in questo caso per la corporate tax?
3: Ma secondo me dipende molto dal fatto che uh, dall'atteggiamento appunto di alcuni paesi europei. Infatti diciamo que- i-, i paesi che più avrebbero in qualche maniera da uh, forse da guadagnarci potrebbero essere le-, le, grandi- le tre grandi economie europee, ossia Italia, Francia e Germania, rispetto appunto a Irlanda e o m- Irlanda, Ungheria ad esempio che ha, se non sbaglio sta al 9% o la Bulgaria sì. attorno al 10% se non mi ricordo male, quindi le, eh, Francia, Germania, Italia che stanno tra il 30-28% avrebbero in qualche man- dovrebbero comunque riallinearsi questa, uh, questo dato. Tra l'altro, nei mesi scorsi, più di una volta ad esempio, il Presidente dell'Antitrust, Rustichelli, ha eh, battuto molto il tasto sulla concorrenza sleale, l'idea concorrenza fiscale sleale da parte di alcuni paesi, così l'ha definita lui. Eh, Quindi, eh, diciamo, questo viene visto un po' come una stortura all'interno del mercato interno europeo che deve essere in qualche maniera sanata, e diciamo che è quello che non si può definire paradisi fiscali perché non lo sono, però nella mente un po' di una parte dei politici europei vengono percepiti come, come tali e quindi da riportare un po' comunque, cercare comunque di sanare questa situazione.
2: Sì, beh allora diciamo che eh, a me diverte sempre molto la la questione che non si possono oppure non si vogliono definire alcuni paesi all'interno dell'Unione Europea come paradisi fiscali, diciamo che come eh, ha sdoganato Draghi ultimamente... L'essere molto franco e diretto con Erdogan, io direi di essere anche molto franco e diretti con alcuni nostri, mettiamoli così, amici europei, quindi Olanda, Malta, Irlanda e Lussemburgo in effetti sono a tutti gli effetti paradisi fiscali. Poi è vero, in questi anni…
3: Viene ad esempio da pensare a tutte le polemiche che ci sono state quando… C'è stato il prestito garantito SACE a FCA Italy e e lì c'è stata tutta una discussione poi in sede di emendamenti del decreto liquidità se inserire o meno una lista di paradisi fiscali alle quale bisognava avere la sede lì per accedere a questo finanziamento. Alla fine si è fatto una, praticamente una versione molto decorata dove la lista era di fatto quella della lista nera della UE, che in realtà poi non andava a colpire proprio la sede dell'azienda in questione, in questo caso della, dell'Olanda. Quindi
2: Sì, assolutamente, anche questo è vero, esatto, che quando quando si cerca di fare qualcosa eh, alla fine si si annacqua sempre eh, tutta la la questione. Io però ti vorrei chiedere una cosa proprio sulla Cina, eh, un po' in discontinuità con questo discorso dell'Europa, però sono molto interessata a sapere il tuo parere sulla questione USA-Cina e soprattutto come secondo te si va a inserire ehm, questa proposta di corporate tax con il ruolo che potrà giocare la Cina perché ora, magari me la son persa io ma non mi pare di aver eh, sentito un parere positivo oppure che la Cina si unisse al coro del UPDU, che bella una corporate tax globale e comune
3: Allora, uh, lì il problema è realtà in... Uh, Come teoria, come principio, Pechino potrebbe non essere particolarmente contraria alla alla proposta. Le ripercussioni grosse si avranno su Hong Kong e lì lì nasce il problema per Pechino. Comunque, eh, nonostante adesso si stia cercando un po' di normalizzare la condizione di Hong Kong all'interno del. Uh, del quadro della Repubblica Popolare, conosciamo tutta la normalizzazione rispetto al, uh, um, ai principi democratici, uh, l'ingerenza di Pechino nelle elezioni, uh, la legge sulla sicurezza nazionale, ok, però Hong Kong rimane ancora comunque una specie di porta d'entrata dei flussi di investimenti e ha, una sua car- ha molte caratteristiche eh, che fanno, ne fanno ancora diciamo, un centro indispensabile per permettere eh, economicamente di fare ancora quelle cose che in Cina continentale non si possono fare. Tra l'altro uh, Hong Kong dovrebbe essere tipo il settimo credo paradiso fiscale per di dire, tra, uh, al sì. mondo comunque e quindi eh, attrae bene o male il 70% cioè, attraverso Hong Kong transitano il 70% degli investimenti esteri diretti verso la Cina continentale eh, quindi eh, intervenire sullo status della regione autonoma in questo senso potrebbe creare problemi a Pechino e potrebbe dover accelerare tutta una serie di, di, di aperture e liberalizzazioni della, uh, delle piazze, ad esempio, di Shanghai e Shenzhen che ci saranno sicuramente in futuro, c'è già un piano soprattutto per Shenzhen che riguarda anche, eh, uh, dargli uno status autonomo uh, dove saranno... Eh, con un maggiore grado di eh, autonomia e apertura anche rispetto a quello che già ha, in quanto una delle prime zone economiche e sociali, però oh, per fare questo processo comunque servirebbe più tempo rispetto a eh, cambiare lo status di Hong Kong oh, dovrebbe eh, spingere la Cina ad accelerare questi processi di apertura. È tutto, siccome lì si va sempre di passo in passo, vediamo cosa succede, aggiustiamo uh, una proposta del genere, potrebbe creare alcuni problemi rispetto a questi interventi che, ripeto, sono comunque già stati programmati. Poi, in generale, ultimamente la Cina si sta muovendo con uh, riduzioni comunque quantomeno di ta- taglie e tasse, quindi uh, un po' in una certa maniera va contro... Il, eh, come dire, eh, il trend e la strategia che sta seguendo in questo momento per cercare di rilanciare l'economia
2: Biden, certo beh sì allora molto interessante devo dire mi aspettavo una, una chiusura netta in realtà eh, da parte della cina in realtà anche tu in realtà mi dici che mh, una possibilità minima eh, cioè direi che non è male Ora certo, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire... Ma eh, sì, forse diciamo, tutto si giocherà sul su ruolo di Hong Kong, anche perché beh, Hong Kong ha ehm, attirato e attira molti, molte imprese, ma non solo, anche molte persone che vanno lì per le condizioni fiscali eh, agevoli. Beh, Allora Andrea, io ti ringrazio, grazie per aver risposto e aver anche chiarito anche alcune questioni dal punto di vista geopolitiche che sono anche molto diciamo, delicate, quindi grazie. Grazie a voi. E Io intanto prima della seconda parte vi, eh, vi faccio ascoltare una canzone che si chiama Babilonia, visto che siamo in realtà eh, nel tema di una vera e propria Babilonia fiscale, ma prima ancora c'è una breve pubblicità, a dopo.
4: del tramonto, l'effetto del jet lag Io tanto sto cercando, l'isola che non c'è Negro mio, mosco mio, so, decidi tu, la sabbia brucia i piedi Il vento che porta un reggaeton, la maglia Rolling Stones Non si conta il tempo, il giorno passa in un'ora Notti con l'asfalto che si attacca alla suola Rivoluzione, un aquilone Bobby, Bobby. Cercando Babilonia, ho trovato... con come nella Regno Chanel, portami adesso a vedere l'alba. Come King Kong sui detti di New York. Puoi fermare il tempo riguardando una storia? O baciare ad occhi chiusi andando a memoria? Rivoluzione, birra al limone, cercando Babilonia. ¡Gente, Cioè non può che finire ho tenuto nelle mie valigie un biglietto per te in un posto così la notte non mi sembra vera ma è da vivere
1: Babilonia, Stefania Orlando. E ora ripassiamo la linea a Giorgia Paccione di Bello. Se volete intervenire con lei, 02 66 20 35 29. Di nuovo la parola a te, Giorgia.
2: Grazie, sì, in effetti vi ho fatto ascoltare questa canzone, adesso un piccolo momento gossip, anche perché io è da veramente poco che ho scoperto Stefano Orlando che cantasse anche questa canzone, mi sembrava anche particolarmente adatto, visto gli argomenti eh, fiscali che stiamo (ride) trattando e la loro, diciamo, Babilonia che che portano, insomma, anche il casino fiscale. Come appunto è stato ricordato, se volete intervenire in trasmissione in questa seconda puntata Parleremo di sì, puntata, scusate, in questa seconda parte parleremo di eh, disoccupazione. Nella prima vi ricordo che abbiamo fatto un focus sull'iniziativa americana, appunto della Yellen. Che ha proposto una corporate tax minima globale, abbiamo quindi alla fine capito e messo un punto, un punto finale eh, sul fatto che è un'iniziativa squisitamente americana, nonostante devo dire che ci sono anche molti colleghi che eh, diciamo mi viene anche molto sorridere a chiamarli tali che si continuano a ostinare. A, a non dire le cose come stanno a celarsi dietro soltanto diciamo, i tecnicismi, ma forse alle volte bisogna anche un po' open your mind e quindi capire anche un po' il, la strategia a 360 gradi. Quindi eh, un, una proposta americana che guarda e tutela esclusivamente l'economia, ovviamente a stelle strisce, quindi un'American First rivista eh, in chiave Biden, e soprattutto anche il fatto che questa mossa potrebbe mettere anche in difficoltà in qualche modo la Cina per il ruolo strategico di Hong Kong. Come vi ho detto, in questa invece seconda parte parleremo di disoccupazione, in particolare di disoccupazione giovanile, perché vi voglio dare alcuni dati eh, dell'Ox che sono veramente preoccupanti e dopodiché farò un focus anche sull'Italia. Come è stato già ricordato, ma ve lo ricordo anch'io, se volete intervenire come in trasmissione potete chiamare lo 02 66 20, 35, 29 oppure potete scrivere un whatsapp al 346 6427756. Allora, come vi ho detto, eh, io partirei appunto da proprio alcuni dati eh, OXE, perché eh, l'Ocse alle volte appunto riesce a fornire queste panoramiche, eh, avendo comunque molti paesi al suo interno, e quindi si riescono anche a capire alcune dinamiche, Uh, eco- di economia a livello comunque internazionale direi anche fondamentali, e in questo caso parliamo di disoccupazione. Come sappiamo, l'Italia per l'Italia ormai è una, pie- una, una piaga, ormai da anni, anche prima che arrivasse il Covid. Ma eh, c'è da dire che eh, il Covid ha accelerato alcuni processi e soprattutto ha peggiorato le condizioni di alcune eh, fasce d'età. In questo caso, mh, andando appunto a vedere i dati dell'OX, che sono andata a vedermi, la generazione Z, che vi ricordo che sono quelli nati tra il 1997 e il 2012, quindi i più giovani, sono eh, i più colpiti dall'aumento della disoccupazione causata appunto dalla, da questa pandemia globale. A dirlo quindi è stato proprio un approfondimento pubblicato dall'Ox, dove si sono messi a confronto la fascia d'età che va dai 15 ai 24 anni, quindi la cosiddetta generazione Z con quella che invece oscilla dai 25 ai 74 anni che quindi comprendono baby boomer, generazione X, generazione Y Beh, ci sono anch'io in mezzo a questa seconda fascia ovviamente e questo scontro generazionale ha ovviamente è andato a evidenziare come la generazione Z, cioè i più giovani presentano dei livelli di do- disoccupazione doppia, e ripeto doppi rispetto agli altri gruppi prima però di andare avanti e di snocciolarvi questi dati che sono a mio parere drammatico drammatici eh, un momento di suspense e eh, sentiamo il primo ascoltatore che è in linea ciao buongiorno
0: Sì, ciao buongiorno sono Massimiliano allora per quanto ciao, riguarda Ciao Massimiliano ciao ma state parlando della disoccupazione eh? o del covid? ho appena acceso adesso la radio tutte e due eh, tutte e due, allora. ma mh, voi avete mh, vi siete informati su uh, a che fondo appartengono la Pfeiffer la Johnson Johnson l'AstraZeneca, eccetera eccetera appartengono a un fondo di investimenti che si chiama BlackRock e guarda, e guarda allora io premetto che martedì vado a farvi vaccinare perché il covid esiste però eh, voi sapete chi sono i maggiori azionisti di questo fondo sono Bezos, Zuckerberg e e Bill Gates e allora guarda caso eh, le aziende farmaceutiche che producono questi vaccini non so se avete calcolato quanti miliardi miliardi di dollari e di Euro stanno incamerando e questa cosa qua a me fa venire un po' i dubbi, intanto la popolazione del mondo subisce una contrazione di posti di lavoro, soffre la fame, ma tutti questi soldi che vengono guadagnati dai dai tre paperoni, perché non vengono un po' ridistribuiti alla popolazione? Se vogliamo fare una cosa giusta, ti saluto,
2: Grazie, ciao Massimiliano, allora eh, in primis direi molto bene che ti vai a vaccinare, anche io sto aspettando che mi chiamino, ma qui mi sa che la vedo molto dura e lunga, eh, ma detto ciò quindi questo è il primo aspetto positivo, la seconda cosa che tu appunto hai detto è che dietro questi versi, io mh, non ho verificato questo che tu mi hai detto, quindi eh, non posso né darti ragione né torto. Ma mi sento di dire che eh, se ci ci sono Bezos, ehm, Zuckerberg e e Bill Gates, comunque loro avendo comunque un patrimonio, quindi essendo comunque quelli che vengono definiti anche clienti private. Hanno tutta una gestione patrimoniale che sì, probabilmente, mh, sto ovviamente a quello che tu mi hai detto, magari hanno veramente eh, investito anche in, fights, in azioni, magari hanno comprato azioni di Pfizer, di Moderna o di AstraZeneca, è venuto fuori e questo si sa che ehm, Pfizer e Moderna hanno un prezzo del loro vaccino più alto rispetto a AstraZeneca, eh, AstraZeneca ha un prezzo molto più calmierato. Allora eh, qui adesso la la, la cosa di ridistribuzione e di tassazione io non sono molto d'accordo, devo essere molto sincera, ma semplicemente perché piuttosto io vedrei, piuttosto che imporre nuove patrimoniali, nuove tasse, vedrei degli incentivi e dei meccanismi affinché questi soggetti che sono i cosiddetti paperoni, quindi clienti private che hanno anche una gestione patrimoniale, possono ridare all'economia nazionale e alla loro società investendo nella cosiddetta economia reale e quindi secondo me anche in Italia si dovrebbero sviluppare degli strumenti per incentivare eh, gli investimenti verso questa fetta qui che è molto scoperta perché se ci pensate se uno si, se si investe nell'economia reale poi si mette in circolo un meccanismo comunque eh, virtuoso. C'è un'altra telefonata, quindi eh, de- diamo subito la linea al prossimo ascoltatore. Ciao. Sì, pronto, buongiorno.
1: E sì. dunque, no, siccome ho sentito la stupidata della giornata, mi permettono di intervenire. Allora, io sono un socio di BlackRock, che una volta si chiamava Merrill Lynch e adesso si chiama okay. BlackRock. Allora, AstraZeneca una dose costa 1,78, Johnson Johnson costa 8,50, Sanofi costa 7,56, BioNTech Pfizer costa 12, Curvac, che non so dove lo facciano, costa 10, Moderna costa 18. Questi sono i prezzi. Ok? E qui tanto per dire. E poi, che il fondo sia proprietario della società è una puttanata galattica perché il fondo è un socio della società non è il proprietario della società avrà sì parecchie quote, ma non è il proprietario della società tant'è vero che mi arrivano le mail quando ci sono le assemblee e compagna bella. Seconda cosa settimana scorsa ho telefonato un tizio Dicendo sì. che bisognerebbe fare una trasmissione no? per gli italiani che stanno all'estero perché hanno tutti i diritti, dovrebbero pagare il passaporto perché hanno tutti i diritti sì. e non pagano ricordo, le tasse in Italia. Sì. Sì. Ecco, perfetto. Allora, l'italiano che sta all'estero paga le tasse dove produce il reddito, perché questa è la regola esatto. normale. Questa è la legge, se io produco le tasse in Gran Bretagna, pago le tasse in Gran Bretagna se io produco il, il mio reddito che sono in Spagna, pago le tasse in Spagna e in esatto. più, venendo in più essendo iscritto a live in Italia non ho nessun diritto non ho l'assistenza sanitaria non ho ben, ben niente, ho soltanto un documento con scritto il mio nome e cognome punto e basta, con scritto passaporto della Repubblica Italiana e non ho nessun diritto, non posso neanche votare Solo per le elezioni politiche, votando dall'estero. Quindi questo, qui che poi aveva detto, aveva esordito dicendo: Io ci ho pensato parecchio, ma se ci pensavo ancora di più, chissà che stupidato tirava fuori. È fantastico. Ti saluto, va, ciao.
2: Grazie, ciao. Allora diciamo che eh, abbiamo direttamente avuto quindi un, um, un interessato, quindi magari l'ascoltatore di prima si è potuto un attimo chiarire eh, anche sulla questione di BlackRock e eh, chi avesse comunque il fondo proprietario o non proprietario eccetera. La cosa dei passaporti, sì, eh, in realtà adesso Focus Italia è anche un po' poco rilevante, in realtà è molto interessante anche andare a vedere, secondo me poi più avanti, come ho anche detto, ho accennato settimana scorsa, ne farò anche una puntata su quei detti Golden Visa l'Italia ovviamente per ovvi motivi non è è, tra quelli interessati, diciamo che non c'è la coda per avere il passaporto italiano, ma ci sono diversi paesi che eh, sono finiti anche europei, per esempio nel mirino dell'Unione Europea per questa compravendita di passaporti Eh, e adesso con il Covid devo dire che questa compravendita ha avuto un boom, ci sono state diverse società che si occupano proprio perché ci sono società ad hoc che ehm, si occupano di doppia cittadinanza, quindi di procacciare, mettiamo così la doppia cittadinanza a, a chi ne ha bisogno, a chi ha il desiderio di avere un doppio passaporto, eh, si sono spostati un attimo gli interessi, quindi quelli fiscali non sono più diciamo al primo posto, ci sono quelli fiscali insieme a quelli sanitari, ma non vi voglio anticipare troppo perché eh, appunto come vi ho detto sto organizzando una, prossimamente una puntata proprio su Uh, su questo tema. Allora, come avevo uh, iniziato a dire prima di queste due telefonate, il tema della disoccupazione, ovviamente legata al COVID, anche il primo ascoltatore, certo, ma parlate di, di, di disoccupazione o COVID? In realtà, parliamo di tutti e due, cioè, parliamo del COVID che ha che sta portando a un'ondata maggiore di disoccupazione, soprattutto in, um, in determinate classi sociali, sociali, sociali in determinate classi a livello anche di età. E come vi stavo dicendo, quindi la generazione Z, quindi quella dei più giovani eh, che hanno fino ai 24 anni, sono quelli più eh, colpiti e presentano dei tassi di disoccupazione il doppio, quindi doppi rispetto ai più tra virgolette anziani, non vi preoccupate con la parola anziani, perché nella parte anziani ci sono anch'io, quindi non non scateniamo anche qui un putiferio. Allora, ma arriviamo alla ciccia, quindi arriviamo ai dati. A livello di Unione Europea, i più giovani raggiungono una media pari al 16,9% di di disoccupazione, contro un 6,5% delle altre generazioni. A livello OX si passa a un 14,1% per la generazione X, ribadiamo i più giovani, contro un 5,9% per gli altri. A livello di G7, quindi i maggiori sette paesi, si arriva a un 11,9% contro un 5,1%. Ora, si può già notare come quindi siano i più giovani quelli che stanno subendo maggiormente gli effetti di questa pandemia. E questo aspetto non è però da sottovalutare perché certo uno in questo momento pensa a se stesso, pensa diciamo al proprio orticello, ma attenzione perché? perché dico che non è da sottovalutare? Perché si stima che nel 2025 la generazione Z rappresenterà il 27% della forza eh, lavoro globale e un ritardo nell'entrata comunque del mondo del lavoro in realtà potrebbe avere degli effetti nocivi infatti già molti economisti stanno parlando di cosiddette eh, cicatrici Eh, in riferimento a periodi più o meno lunghi di disoccupazione e questi potranno avere giustamente degli effetti molto negativi sui giovani da una parte ci saranno delle ripercussioni squisitamente personali, quindi che riguarda il livello eh, di formazione e di esperienza del singolo soggetto, no? giustamente se entra più tale nel mondo del lavoro eh, avrà meno esperienza, quindi sarà più, andrà avanti con l'età e meno esperienza avrà accumulato appunto per la, l'entrata, il ritardo nel mondo del lavoro. Ma eh, queste avrebbe poi anche delle ripercussioni sul fatto di fare carriera e di guadagni. Quindi in realtà ci sono molti economisti che prevedono che questa generazione sarà un po' la generazione meno fortunata. Ma attenzione perché io aggiungerei anche un altro problema eh, che non è stato ancora preso in considerazione ma dovrebbe essere, dovrebbe, ed è quello del welfare, perché soprattutto per paesi come l'Italia. Cioè noi abbiamo in Italia una popolazione e direi da tutelare assolutamente che è patrimonio nazionale, dei cosiddetti pensionati, Eh, i pensionati giustamente hanno lavorato, hanno versato i contributi e hanno diritto alla pensione, però il sistema diciamo italiano si basa sul fatto che io che lavoro, eh, è importante quindi che io lavoro, che verso i contributi e tutto, perché c'è un circolo, no? Se ci sono meno persone che lavorano e quindi che entrano più tardi sul mondo del lavoro, che c'è un gap, eccetera, questo può avere anche delle ripercussioni in futuro per quanto riguarda la sostenibilità del sistema economico, per quanto riguarda del welfare. In questo caso in Italia, ma già per tutti quei paesi, che hanno uno squilibrio tra le due forze, quindi tra la forza lavorativa e quella dei pensionati. C'è anche da dire, purtroppo, che c'è stato uno studio, tra l'altro i itinerari previdenziali, che ha stimato come per l'Inps ci sarà un risparmio, a me mh, mi, mh, mi fa sempre molto specie usare questa parola, in termini di, pens- di pensione a causa uh, di tutti i morti di Covid, che principalmente sono, sono appunto uh, persone in pensione. Però comunque si dice che mh, tra quelli nuovi che andranno in pensione, rispetto a quelli che purtroppo uh, non ci sono più, non si riusciranno a riequilibrare la situazione, quindi ecco una una situazione già molto molto precaria. Eh, Vi vorrei un attimo prima di, perché siamo in chiusura, eh, fare un focus sul nostro paese, in Italia questa classe, quindi la generazione Z dei più giovani, rappresenta il 15% di tutta la popolazione, quindi e' per questo che vi dico attenzione, non sottovalutiamo questo fenomeno, magari non è oggetto di discussione anche per il mondo politico di adesso, ma tra qualche anno lo diventerà sicuramente, perché bisognerà anche capire come risolvere questa situazione per questi soggetti. Essendo i dati elaborati dell'Ocse, presenta livelli di disoccupazione in Italia del 29,7%. Questa percentuale ci posiziona al secondo posto a livello europeo, quindi direi una situazione abbastanza drammatica. Il primo è della Spagna, che leggo che ha una percentuale di disoccupazione per la generazione Z del 39,9%. Al terzo posto troviamo il Portogallo con un 24,6%, seguito dalla Svezia che è un 24,2%, dal Lussemburgo un 22%, dalla Francia un 18,4%, dalla Lituania un 18,2%, dall'Irlanda un 15,7%, poi abbiamo Lettonia, Ungheria, Polonia e Danimarca, Repubblica Ceca. i migliori sono l'Austria, con una disoccupazione giovanile del 9,7%, l'Olanda del 9,1% e la Germania del 6,2%. Attenzione però perché ehm, nonostante questi siano i migliori, per esempio il paese di Angela Merkel ha una percentuale di disoccupati nella fascia 25-64 anni di 1,8% inferiore rispetto alla generazione Z e l'Olanda, che è anche questa tra i più virtuosi, a, ehm, ce l'ha in realtà inferiore del 6,5% quindi anche in questo caso il gap tra chi eh, nella generazione quindi baby boomers generazione x generazione y che rientrano anche i millennials tra queste tre generazioni quindi quelli un po più anziani adesso mettiamola così rispetto ai più eh, giovani ehm, hanno comunque anche nei paesi più virtuosi un gap molto sostanzioso. Ora, ehm, in realtà in Italia la situazione è abbastanza drammatica anche perché allora, vado a leggervi i dati dell'I- dell'Istat che ha fatto il focus su febbraio 2021 e eh, dice che abbiamo al momento una perdita di 410.000 occupati. Eh, dice: Dopo due mesi in forte cala leggermente il numero di disoccupati. A me è un po' da sorridere perché, comunque, 410.000 ehm, non sono mm, occupati, scusate, non sono comunque eh, pochi. Bene, allora io direi che siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, spero ovviamente di avervi dato alcuni spunti interessanti su cui riflettere, sia lato disoccupazione eh, Covid, eh, che questo io direi che sarà anche un tema nei prossimi anni, che al momento la politica ha altri, ehm, altri diciamo, argomenti di cui occuparsi, tra cui la campagna vaccinale che noto fa ancora fatica a decollare, ma, ehm, ma insomma prima o poi dovrà affrontare anche eh, le ripercussioni del covid che eh, si sono avute e che si avranno anche per le classi più giovani. Bene allora io vi ringrazio, vi aspetto a sabato prossimo con, una, con un'altra puntata, buon weekend a tutti e niente, ciao!
0: Avete ascoltato Tax Girl.
1: It's a rich man's world.